0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você que nos ouve, tá iniciando agora o papo de porta de igreja, o culto acaba e o papo começa e com muita alegria estamos recebendo hoje o nosso irmão Ricardo, a paz do Senhor irmão Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado irmão, paz do Senhor a todos os ouvintes da rádio. É isso aí, também a sua amada esposa, a nossa irmã Kátia, a paz do Senhor irmã você seja muito bem-vinda.
1: Amém, a paz do Senhor Jesus, irmão Jonathan.
0: E também aqui a irmã do Pitaco, né, tem, tem que ter a irmã do Pitaco, a nossa irmã Nelly, a paz do Senhor irmã Nery,
2: seja muito bem-vinda mais uma vez. Fala meu povo, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. É isso
0: aí, estamos no segundo episódio da nossa série de 10 anos de visão em Cristo, não sai daí. Vem muito programa, muito bacana, estamos muito felizes pela presença do nosso irmão Ricardo e da nossa irmã Cátia. Chama a vinheta, vamos nessa. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas comunhão e
3: consolação do Espírito Santo de Deus esteja comigo e contigo não somente hoje, mas para todo sempre e a igreja. Diz... Dá uma salva de palma para aqueles e seu irmão com a paz do Senhor.
0: Estamos de volta, o Papo de Igreja, o Papo de Porta de Igreja está começando e a gente está recebendo com muita alegria e com muita satisfação o nosso irmão Ricardo e a nossa irmã Kátia e também a nossa irmãzinha Maia. Maia, quase esqueci o nome dela, Maia. Estamos muito felizes e a gente vai comentar sobre os 10 anos de comunidade visão em Cristo e os nossos irmãos aqui foram convidados para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do nosso irmão Ricardo e da nossa irmã Kátia por disponibilizar esse tempinho para fazer essa gravação com a gente, tá bom? Os irmãos querem já mandar um beijo, um abraço para alguém? Não, é,
3: vamos, vamos começar nosso, nosso bate-papo. Eu acho que os ouvintes vão gostar muito da nossa história,
0: como todos têm passado nessa rádio. É isso aí! Vou deixar a nossa Imanelli do, do Pitaco começar. Vai lá, Imanelli.
2: Não, eu me recuso a começar, porque eu estou sendo desrespeitada nesse podcast. <risos> <risos> Vamos lá, então. Para vocês que nos acompanham, na semana passada a gente recebeu Isso. aqui o Henrique e a e Eles contaram como que eles conheceram esse ministério, há quanto tempo eles já congregam aqui. E a gente decidiu também chamar os irmãos, porque a gente sabe que tem um testemunho muito bonito por trás, tem toda uma história, né? todo um trabalho que envolveu os nossos pastores. É... E eu queria saber assim dos irmãos já de início. É... Vocês chegaram juntos no ministério ou che... um veio primeiro, depois o outro veio?
3: Então, é, eu vim primeiro. É, eu vim para, Eu não conhecia a igreja. Eu vim fazer um serviço uma vez aqui na rua com um irmão que mora aqui na rua. E por várias vezes o pastor via lá e conversava, me apresentou o pastor. E ele falou, Ricardo, vem qualquer dia visitar a nossa igreja. E eu, me esquivando, me esquivando, não vim.
2: Qualquer dia eu vou,
3: né? É, qualquer dia eu vou e fui disfarçando e sempre me complementando me cobrando, e eu nada, nada. Aí teve um dia que teve uma infelicidade na minha vida, é, num relacionamento de casal. E acabei vindo morar aqui na rua da igreja Você vê como é, como é as coisas, né? Vim morar na rua da igreja Aí não teve outra solução A mais procurar o pastor Lucas, né? Aí foi onde eu conheci ele Isso já faz uns... Vai fazer seis anos
2: Seis anos, tá seis aqui na comunidade, comunidade Visão em Cristo, seis né? anos e, e você, irmã Kátia? Há quanto tempo que a irmã chegou Nessa grande comunidade aqui? Seis anos, <risos> a irmã então veio depois, né?
1: É, eu vim bem depois Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos eu vim faz quatro anos, né, que eu tô aqui Eu conheci o pastor Lucas também é, Por essa pequena, como é que eu posso falar? esse Essa pequena divergência que aconteceu na nossa <risos> vida, né? E aí eu conheci o pastor Lucas, ele foi ao meu encontro E, e ele foi falar de Deus para mim, né? Então ele me convidou para vir à igreja e eu fiz a mesma coisa que o Ricardo. Falei, ah, qualquer dia eu vou, qualquer dia eu vou. Fiquei enrolando um pouco e depois eu falei, ah, eu vou lá, né? Porque de repente. Ah, parar, a
2: gente é, vai a... que eu vou lá e ah, esse pastor sai do pastor... meu. É
1: verdade. Então eu vim e eu gostei muito da igreja e acabei ficando já fazem quatro anos. Quatro anos já. É. Né?
2: E você, Maia?
1: <risos> cheguei, a escapar. Ah, eu
2: cheguei com o meu pai junto, né? Ah! Oh. É. <risos> Isso aí. Então, mas antes de então, antes de vocês virem aqui para a comunidade evangélica, vocês já já foram de algum outro ministério ou não foram aqui mesmo que vocês aceitaram a Jesus e iniciaram a sua a sua caminhada com Cristo?
1: Então eu já já era batizada, eu já vinha de outro de outros ministérios e então encontrei esse ministério aqui e assim eu conheci a Deus aqui, né? Eu posso falar que eu conheci a Deus aqui, porque antes eu ia à igreja, mas Sim. eu não tinha aquela, aquela, aquele compromisso com Deus, né? Então foi Você aqui, frequentava, né foi aqui que eu conheci a Deus, foi aqui onde eu me comprometi, onde eu vi de verdade o poder de Deus, onde eu vi de verdade as coisas acontecerem. Eu agradeço os meus pastores, porque eles nos ensinaram bastante e e a gente conheceu a Deus através deles, né? Porque a gente obedeceu e hoje estamos aqui, firmes e fortes em nome de Jesus. Que bom. E você, irmão Ricardo, o irmão já, já, já
2: havia passado por outro ministério ou, ou não? Aqui foi o primeiro lugar?
3: Não, não. Eu, quando eu conheci a, a Kátia, é, eu sempre vi naquela na religião dos meus pais, é, dos católicos, né? Então, e a Kátia já veio, já... É, é, tinham passado já como evangélica. Então, ela acabou me levando aos, a outros ministérios. Uhum. E aonde que eu fui acompanhando ela, mas... É bem
2: delicado, né? Você não tem querer, você vai ser É, né?
3: então. Aí eu fui com ela, conheci dois, três ministérios diferentes. E não me adaptei em nenhum deles. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu fui batizado né, em um deles... Né? mas eu gostaria muito se tivesse uma outra oportunidade de ser batizado, ser batizado na igreja onde eu congrego hoje, onde mudou minha vida e onde eu conheci Jesus. Ser
2: batizado de novo. De novo. <risos> é. Imagina a pastora agora dizendo, eu não acredito. né? É.
1: <risos> batizado de novo.
2: Ok, Essa parte, irmãos... irmãos, não comenta nada aí não, essa parte. <risos> então, pelo que, pelo que os irmãos contaram, é, veio cada um por vez, né? o irmão Ricardo conheceu a comunidade aqui primeiro depois a irmã Kátia veio mas a forma como vocês conheceram foi um não foi um evangelismo na em, em grupo não foi um evangelismo na rua ao contrário né foi um um mais do que um evangelismo acho que foi um cuidado especial que os pastores teve com com os irmãos e vocês acham que esse tipo de, de cuidado de discipulado de parar sentar conversar ter toda essa paciência de é, ajudar é, vocês como pessoas e também ajudar vocês como casal esse foi o diferencial qual que na opinião de vocês qual foi o diferencial dessa igreja assim quando vocês começaram a conhecer o pastor lucas além da insistência
3: então é, como eu vim para a igreja e eu precisava muito conhecer jesus e conhecer o pastor lucas um profeta excelente e então foi aonde ele me ensinou é, eu caminhar né, e confiar em deus é, eu acho que, primeiramente, lógico, Deus em primeiro lugar, mas eu creio que o pastor Lucas e a pastora Medineide, eles me ajudaram muito e me ajudam muito. Assim, eu acho que é importante pela pessoa que eles são, né, são pessoas que conhecem mesmo a palavra, eles têm acompanhado a cada membro da igreja e eu acho que o diferencial foi isso, foi eles ter cultivado e ter colocado a gente numa posição que a gente possa, possa, possa buscar mais a igreja e, e ter a igreja próximo da gente, né?
2: Sim, é, é um, eu não sei nem qual é a palavra de que você pode é como se fosse um discipulado mesmo, né? Sim. Um discipulado próprio, né? Onde porque existe o, os evangelismo que você vai nas praças e evangeliza, mas não pelo que eu estou percebendo aqui dessa igreja o, esse discipulado esse discipulado ele traz para a gente a sensação de, de que a gente é querido né de que a gente é aceito eu acho que isso é muito legal isso é muito diferente para a irmã a irmã tem essa mesma percepção que o irmão que o irmão Ricardo
1: sim sim porque assim é, o pastor Lucas e a pastora Marineide, eles nos ensinaram né o caminho é, foi uma coisa, assim, que a gente não tem nem explicação pra isso.
2: Mas te... a pastora Marinede foi mais calma, assim? Porque ela, quando ela veio me discipular, ela veio trouxe um cabinho
1: de vassoura.
2: É. <risos> colocou no cantinho da rádio hum. e...
1: Não, não. Ela tava com um sapato que tinha um negócio <risos> no vivo, <bico>, um <risos> ferro, né? E, e ela já me deu um chutão. <risos> e eu já caí lá. E quando eu caí, foi aí onde eu me levantei forte, é. né? Porque, assim, é, o pastor Lucas foi com muito carinho ele falou umas palavras né aquelas palavras profundas mas foi com, com todo aquele jeitinho dele sim mais tudo sutil bem.
2: mais delicado é, aí
1: quando eu vim conhecer a pastora Marineide, eu falei Jesus será possível <risos> um negócio desse então assim só Já que dá vontade de ir embora né é, hoje eu entendo é, ela até falando né ela falou assim se não fosse é, se não fosse Deus que tivesse mandado eu falar aquilo tudo para você hoje em dia você não estaria aqui se eu tivesse dado aquele, né, aquele... Passar,
2: aquele... passar a mão, dar aquele Isso, carinho, né?
1: talvez as coisas seriam bem diferentes. Você não estaria aqui hoje, não, não levaria as coisas de Deus mais a sério, não teria pegado firme, né? Então, assim, eu sou muito agradecida, porque eu conheci o caminho, eu conheci a verdade e nos libertamos, nessa né? Essa verdade nos libertou.
2: Verdade. E a gente
1: vivia num cárcere, né? Sim. A gente vivia batendo de porta em porta e a gente não achava Deus. Ia por ir, não tinha o um compromisso. E eles nos mostraram isso, ter o que é o compromisso com Deus. E nós estávamos fragilizados, separados. Nós tínhamos separado e o Ricardo veio morar justamente aqui porque saiu de casa, né? E, e foi aqui onde Deus nos restaurou.
2: Então, é, é, a gente está diante de, de um testemunho lindo, né? Sim, que sim. Se a gente for parar para... Seus irmãos pararem para contar, tem um. Deus restaurou uma família inteira, né? Foi. Dentro mas... desses, seis, desses seis anos, de seis a quatro anos, Deus restaurou uma família inteira. Fora a mudança que a gente vai mudando. A gente não consegue. Chega aqui nessa igreja, a gente não consegue permanecer do mesmo jeito. Eu também vim de outro ministério, o Jonathan também veio de outro Sim. ministério. Já exercíamos função, mas mesmo assim, parece que a gente ainda vem com algum resquício que ainda precisa ser liberto, né? Isso. E eu acho isso muito engraçado da pastora Marineide, que quem nos ouve agora deve estar pensando, meu Deus, essa pastora é um monstro.
1: <risos> é, é
2: Mas é, é necessário, né? É. é necessário algumas vezes a gente receber esse chacoalhão para abrir o olho. Porque a gente não algumas vezes não percebe. Tá diante da gente, tem algumas pessoas fal falando e a gente não enxerga. E aí vem alguém, tipo, vai lá e e, e os profetas de Deus são assim, né? Sim, os profetas sim. de Deus, na, na Bíblia, eles são assim. Eles isso. apontam e mostram. É que hoje a gente tá muito delicado, a gente hoje tá muito sensível, né? E quando a gente vai ler sim. mesmo a Bíblia, os profetas, eles aprontavam e mostravam você tá errado, você tem que melhorar, é isso e isso. Isso, isso. E é daí que vem a cura, né? O, meu pai disse que remédio bom é remédio amargo, meu pai. Eu, é... Remédio <risos> assim, bom meu pai. é aquele
0: mertiolate é. que arde. Ah, é. É. <risos> você concorda?
2: É, isso não é da sua época, né, mãe? É remédio mertiolate. sabe o que é isso? Não <risos> Graças a Deus valeu, valeu.
0: Então eu quero puxar um pouco do assunto aqui Eu deixei a nega é, tocando para é, fazer uns ajustes aqui Mas eu queria puxar também Os irmãos aí, contar um pouco de alguma história desse ministério quando os irmãos chegou Já tava a igreja assim, não tava a igreja como tá hoje A igreja evoluiu é... Vamos parar por aqui, senão eu vou encher os irmãos de perguntas
3: Então, é quando eu cheguei aqui A igreja não era não tinha esse naipe né? Essa palavra mais <risos> moderna né? Não existia rádio Eu cheguei e tive o privilégio de ajudar A pintar a igreja, acho por duas vezes Já Opa. E nós não tínhamos Aê. Nós não tínhamos é, A escolinha então é, mudou muita coisa, agora com a rádio eu creio que, que as coisas vão fluir para melhor, mas na minha época, que eu vim isso 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a igreja,
0: completamente diferente. Isso é bacana, é... eu queria também trazer para os irmãos, eu acho que uma história que, que assim, quando os irmãos já estavam, que eu sei que o senhor fez uma transformação de vida na vida dos irmãos, que é um testemunho que a gente, talvez valha até um programa assim, contar para as pessoas que algumas das vezes acha que o casamento é uma instituição falida ou o relacionamento não tem, não tem solução. É aquele momento, o é relacionamento é só o um momento. E na verdade a gente sabe que é uma construção que você faz todos os dias. Então você tem que. Deixar de fazer algumas coisas que você gosta de fazer, ou deixar fazer aquilo que você gosta de fazer para um bem maior, né? E eu queria trazer para os irmãos que os irmãos contassem para a gente, para os irmãos aqui, nesses 10 anos, o que, que coisas que, assim, coisas, trabalhos que a igreja tem feito, alguma história que seja interessante para os irmãos contar desse ministério aqui. Eu acho interessante. Se os irmãos tiverem, nossa irmã Kátia, o nosso irmão Ricardo, para contar para a gente. Sim,
1: irmão Jonathan, a pastora montou um grupo, né? missão em casa com as mulheres isso tem me fortalecido bastante, eu tenho tido muita força para ajudar outras pessoas e assim, o meu testemunho eu quero levar muito além, eu quero ajudar muitas pessoas com esse testemunho porque eu sei que tem muitos casamentos falidos hoje e que pode ter um retorno né? pode ter uma salvação esse casamento e quando a gente está separado a gente acha que nunca vai que não vai voltar mais que não tem jeito só que se a gente procurar Deus, há jeito sim porque onde não tem amor, Deus vai lá e coloca né? são muitas coisas que Deus acrescenta assim, na vida da gente que a gente nem imagina se for por nós mesmos, a gente não consegue então assim muitas coisas que eu passei, que eu sentia, Deus mudou e, e nesse grupo é, tem a missão em casa, tem o, o grupo de louvores né? e cada dia a gente vê que está evoluindo, chegando mais gente e, tipo assim, é, a, a gente nós da Missão em Casa, a gente apenas, apenas ia nas casas e orava. Então, assim, parecia um pouco mais simples você junto com, com várias pessoas. Eu até ficava escondidinha, porque falava, ah, tá pastor ali, né? Tá o pessoal mais, mais antigo no, no grupo ali. E hoje, Deus me usa também. Hoje eu já tô, sabe, assim, com mais... Ousadia na presença de Deus a gente já louva e muitas vezes eu reclamei que a minha voz era muito ruim de repente continua né só que Deus está limpando está tratando é
0: aquele ponto né que a gente fala uh, algumas das vezes as pessoas acham que as pessoas que estão fazendo elas são muito mais capacitadas do que Sim. as pessoas que não estão fazendo é. e na realidade não na realidade a porta está aberta para todos fazerem então assim, falta um pouquinho mais de coragem Eu acho que isso é legal, de um outro papo Eu tenho vários papos aqui pra conversar Sim. Com várias outras pessoas, mas uhum. eu vou convidar Os irmãos com certeza em próximo em outros programas Pra conversar sobre isso Porque as pessoas acham que você tem que estar tá preparado Pra fazer alguma coisa isso. E na realidade não, você vem pra ser preparando Do isso. que você tá fazendo né isso.
2: Então, ah, é, Nesse papaiu Vai ter partes que eu vou discordar
0: <risos> <risos> Mas é isso que eu acho legal Porque é, Eu vejo assim é, duas coisas que eu acho interessante Se os quiserem comentar, os irmãos podem ficar à vontade é, que o No ministério a gente tem Pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir Que isso é interessante Porque ultimamente as pessoas só, Simplesmente só falam o que a gente quer ouvir E algumas das vezes o que a gente quer ouvir Necessariamente não seja uma coisa boa Que vai trazer o bem pra gente Algumas vezes uma visão de terceira pessoa Pode nos ajudar a encaminhar pro caminho certo Então eu acho que as pessoas acharem que o que eu tô fazendo ou estar na frente de alguma coisa me transforma uma coisa uma pessoa melhor do que a outra que não tá fazendo nada não significa que isso seja realidade significa que eu tive um pouquinho mais de coragem só um pouquinho mais <risos> para fazer então acho que isso é legal então acho que essa mensagem é bem bacana que os irmãos Sim. acham disso mas é verdade acho que tem que ser
3: tem que ser ousado né e, e tem que pedir para fazer. Porque a gente, às vezes, fica esperando o convite. É. Aí o convite não aparece. E a gente também não faz. É, a gente também não faz. Então acaba, acaba achando que estão ficando para trás. E quem tá fazendo, você acha... É, pensa já, porque ele tá fazendo e eu não estou. Porque foi como o irmão doente falou. Teve, teve coragem, teve ousadia. Falando, não, eu vou fazer, vou pedir e vou começar a fazer o um serviço.
2: E, e também, é, para você ter ousadia, você tem que fazer medo mesmo. Eu aprendi isso. E... E depois disso eu nunca mais, nunca mais esqueci que é, o medo existe, tá em nós, é um sentimento. Sim. É um sentimento que você não arranca esse sentimento, ele não vai sumir da sua vida. É, então como é que eu venço esse sentimento? Você faz com medo é. Ah, eu não sei cantar, mas eu vou cantar com medo Porque eu tenho que cantar é. ah, Eu não sei orar, mas eu vou orar com medo Porque eu tenho que fazer Sim. É, Eu escutei de uma pastora chamada Joyce Meyer Uma pastora americana e eu gosto muito dela Acho que Deus usa aquela mulher muito linda na palavra e ela, e ela cita que É uma das maiores armas que o inimigo tem usado Não só na igreja Mas também na, dentro, das nossas, dentro dos nossos lares é o, o medo, ele tem usado isso, porque o medo ele nos paralisa, né? Isso. Então, algumas vezes a gente tá em casa, tá. Ah, eu não vou falar isso para Tem alguma coisa no Jonathan que me incomoda, falar, ah, eu não vou falar porque ah, eu... vai entender errado. E isso é medo, e se você Sim. tá num casamento, você tem que falar, você tem Sim. que. É, é claro, saber como falar, né? Você também isso. não precisa ser uma desnecessária isso. De falar de qualquer jeito. Mas a gente precisa romper esse medo A gente não pode ser, fazer do medo do nosso Deus é, isso, é, isso é um papo muito interessante Sim, exatamente. Mas, só Voltando aqui para a irmã Kátia Que a irmã faz parte do núcleo de oração Sim. Missão, missão em casa isso. E aí e É um núcleo extremamente restrito, viu irmãos? Sim é, só, só as é. Não, é só as mulheres de só oração mulheres.
1: mesmo
2: <risos> Eu tenho medo desse grupo Quando oh, essas Deus. irmãs se reúnem para orar É as irmãs do Coque não sei se os irmãos já ouviram esse termo, uhum. né? Mas é as irmãs do coque é. daqui da igreja. <risos> então, a irmã acha que. Como esse, como esse grupo tem ajudado a irmã. A irmã já falou que é, antes a irmã tinha um pouco mais de vergonha, agora a irmã já louva. Então, a irmã acha que. Está tendo um desenvolvimento pessoal da irmã... É, através desse grupo...
1: Fazendo parte dessas atividades? Sim, sim... Eu tenho aprendido bastante... E... E sei que também o Espírito Santo... Está nos ajudando... Nos capacitando, né? Então assim... Deus tem nos usado bastante... A gente ora bastante para isso, né? Sim... Então... A gente faz propósito... Jejum... Então... A gente vive em constância a oração... Em constante jejum... E acredito que... Isso tudo... Deus vai nos fortalecendo
2: E, e você, irmão, irmão Ricardo, já, já panguei aqui na conversa Ele não contou ainda, né?
3: <risos> contou o quê?
2: Algum, alguma história alguma, Algum fato que te marcou aqui no Ministério
3: Olha, o que me marcou Eu não lembro o ano exato Mas acho que foi um, uns meses antes Dessa pandemia Que a igreja em si Ela uniu os irmãos Pra gente ajudar as pessoas de rua e nós fomos até São Paulo é, levar é, roupas, eu não lembro se nós levamos... Ah, com, levamos... com o
2: grupo SEMEAR, né? Não, 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 foi
3: antes de ter o grupo SEMEAR. Ah, então não sei. Foi, foi antes do grupo, <risos> porque o grupo SEMEAR, ele veio depois, com ônibus, quando na época que eu fui, fomos de carro, eu, os irmãos se reuniram de carro, fomos de noite, ah, né? Sim. Era uma época de frio, nós... Passamos em Itaquá tinha muita gente trabalhando na rua e teve a ideia de um irmão falando, vamos lá para São Paulo. Tá bom, vamos guiar e vamos tudo para São Paulo. Chegou lá, a gente foi na estação Tietê. A gente ajudou muita gente lá. Então, naquele dia, você então, deu para perceber que aquela igreja aquela igreja é a igreja que realmente faz parte, né? É, para poder ajudar as pessoas, não só os irmãos que, que estão dentro da igreja e si, os que estão fora também. Ah,
2: ah, é a igreja que... Foi o que a gente estava conversando, né? E, e, exatamente é, isso. Nossa, foi exatamente isso que a gente estava conversando, que algumas pessoas acham que a igreja é porta para dentro, mas não, igreja não. é porta para fora. Porta para né? fora. E acho que... Isso que, irmão, esse evangelismo, né? Sim, esse esse sim. cuidado. Isso marcou assim, irmão. O que, que isso despertou, no irmão? Porque isso mexe muito com o nosso emocional, né?
3: Ah, mexe, porque a gente encontra as pessoas na rua, né? As pessoas precisando e pessoas que têm condições de ajudar e não ajudando a igreja em si, é, Todos se dando a mão, sabe? E, a, e se locomovendo daqui até lá. E, e você vê as pessoas recebendo, gostando daquela atenção que a gente estava dando para elas. Que, como se fossem pessoas esquecidas, né? Então isso mexeu bastante Eu lembro que nós saímos daqui Acho que era 10 horas da noite Eu cheguei em casa, era, acho que era 4 horas da manhã Sabe, então foi uma noite maravilhosa Que eu vi que Deus estava trabalhando E eu lembro uma ocasião Que era a minha primeira vez Então eu me aproximei de uma pessoa Que estava lá no Tietê De uma forma E eu lembro que foi a irmã Michele ela me chamou de canto assim, falou, irmão, ó, eu sei que o irmão, irmão é, quer tudo, mas quando você se aproximar, você toma muito cuidado. Por quê? Porque a pessoa que eu me aproximei, ela tava acho, meio sonolenta. então às vezes, quando eu me aproximei dela, ela poderia ter achado que eu ia roubar ela, porque às vezes ela podia estar com uma drogada, então, é, de alguma é, é, forma. Porque essas pessoas, é,
2: né? elas, elas não... Elas não
3: são acostumadas. Elas não elas... são
2: acostumadas, né? Sim, são sim. acostumadas a receber sempre paulada e porrada, é, né? E, é, e, e aí?
3: Isso, aí eu... Agradecer o Michelle eu falei, não, não, Michelle você está certíssima. Eu que
2: não vigiei, mas eu... Mas é normal.
3: Normal, era a minha primeira vez, é. mas eu percebi que é uma, foi uma noite maravilhosa. E depois disso, teve o, o grupo Semear que infelizmente nós param, pararam agora com essa pandemia. Eu não fiz parte, uhum. porque na época que fizeram o grupo, eu já estava vindo para a igreja, se eu não me engano, é, de segunda, terça, quarta, quinta... E domingo Eu tava vindo seis vezes por dia
2: Caracas
3: então, Isso Caraca, é Então foi essa pandemia Então fizeram esse grupo semear E eu não quis fazer parte Porque eu já tava descaldado um Bastante pouco coisa. É muita coisa Eu falei, não, vou me separar um pouquinho que eu tinha minhas outras coisas Meus outros deveres e depois, com essa pandemia, infelizmente parou, mas eu creio que logo, logo vai estar voltando e vamos ter muita gente para ajudar. Vamos eu, de novo, né? É, sim, eu, sim. Acho,
0: eu acho interessante ressaltar esse, esse ponto, porque, assim, a gente está vendo um trabalho do núcleo de oração, que os pedidos ali que são passados, a gente passa para o pastor, para a pastora, e algumas das vezes acaba caindo ali no núcleo de oração. A gente está vendo um trabalho que é feito não somente em um, uma. uma meu Deus, uma tua palavra. E um lado da igreja. Você tá vendo um aspecto. A gente tá vendo o trabalho da. da do núcleo de oração. A gente está vendo o trabalho do grupo semear ali de, de ajudar as outras pessoas. E esse, esse trabalho sempre existiu, né? Até hoje na rádio a gente tem o. O.. A gente tem a propaganda do, do, do pessoal do Grupo CMA... Para que existe lá aquela linha de ônibus e também o, o pessoal da, da Titronic, tronic Grande beijo, forte abraço aí para o pessoal da Titronic, tronic Que recebe lá os alimentos também para as pessoas que precisam... Então a gente está vendo um, uma coisa interessante dessa, dessa comunidade... Eu acho que isso que é interessante... Porque eu sempre pensei assim... É, Muitas das vezes as pessoas... Foi até um papo que a gente teve aqui com a Michelle também... Se não me engano, foi com a Michelle e com Silas. A igreja não é perfeita. Então, sendo, ela não sendo perfeita, não que Cristo não seja perfeito. A gente está falando a igreja como, como organização. As pessoas que estão dentro da igreja. Porque essas pessoas estão dentro da igreja buscando a perfeição, buscando Cristo, buscando a santidade, buscando o Senhor Sim. Jesus. Então, essas pessoas precisam ser transformadas. Só que, algumas das vezes, a gente quer abraçar tudo. Porque acha que a igreja precisa fazer grande obra. E um outro ponto que a gente vai, talvez futuramente amar os irmãos para conversar também, é que isso que é interessante. Porque a gente notar até que ponto a gente pode ir fazendo sem atrapalhar. Foi até uma conversa que a Nathalie estava tendo na vinda. Sem atrapalhar a nossa vida. N sem
2: bate-papo, meu. Né? Sem <risos> sem, né? sem,
0: <risos> sem atrapalhar a nossa vida. Sem atrapalhar ah, o nosso relacionamento. Sem atrapalhar Sim. a nossa vida profissional. isso que eu acho que é interessante. O Ricardo citou aqui bem de leve. Mas eu acho que e, e, vale a pena ressaltar que nesses 10 anos de ministério, é, a gente tem um, um casal aqui que está há 6 anos no ministério e estão sendo ativos no ministério. Né? A gente tem a Macatiana no núcleo de geração, o nosso irmão Ricardo também fazendo o que pode uh, do lado dele. A gente teve umas restrições por causa da pandemia, então a gente tem que respeitar uh, as restrições para o bem maior, mas a gente vê que todo mundo está fazendo um pouquinho e esse pouquinho que todo mundo faz, faz a diferença no final, e eu, eu acho interessante porque a gente teve essa conversa com a Michelle, e a gente falou assim ó, uh, algumas vezes a gente vê que a igreja precisa de tantas coisas, a, precisa, a igreja precisa de um grupo pra fazer isso, a igreja precisa atingir uma área social desse, desse, nesse sentido, a igreja precisa fazer outra coisa, é algumas vezes a gente quer pegar tudo de uma vez, e na realidade a gente tem que fazer bem feito o máximo perfeito que a gente conseguir naquele quadradinho que a gente tá, se a gente fazer bem feito ali, Deus vai levantar outra pessoa pra fazer right. bem feito ali. E aí, no geral, no, no âmbito geral, todo mundo vai acabar fazendo bem feito. Sim. Sim. Vai, negra.
2: Tá. Vamos lá.
0: <risos> Foi mal. É, Me empolguei.
2: A gente, a gente já conversou aqui sobre os irmãos que Deus, através deste ministério da vida dos nossos pastores, é, restituiu a família dos irmãos e que, desde então, os irmãos vem sendo é, bastante ativo na, na obra, na igreja. Mas... Qual a sua percepção é, Eu faço depois, cada um responde O antes e o depois Hoje, da sua família E de você mesmo Como é que tá? Como é que, como é que essa igreja te impactou? Assim, você é tipo, nova criatura mesmo? Ou transformou muito a minha casa? Transformou muito a minha vida?
1: Então, irmã Nathalie Transformou sim, porque minha mãe também não era Evangélica, né? A minha mãe era católica e ela teve uns problemas de saúde, nós mandamos buscar ela para cá. Então, foi aqui que ela se curou também, ela tava com é, aquela ansiedade, né? E ela tinha muito problema, é, tipo, ela passava mal de, de, de ela falar. Ela tava com crise, é, né? É, com muita crise, era muito forte. E a gente orando muito. Então, ela conheceu a visão também, ela veio para cá. E os pastores começaram a tratar, e minha mãe se libertou, foi batizada, aceitou Jesus. E assim, eu vejo que hoje ela tem muita fé, assim, de verdade, né? Uhum. Essa fé em Deus, no puro, no vivo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque, sei lá, era impossível, sabe? Coisas é. impossíveis que hoje são o possíveis na minha se vida. O milagre se
2: estendeu, né? Tipo, não foi só até a casa de vocês, né? Isso. Se espalhou, né?
1: E foi assim, foi tudo junto. Quando a minha mãe chegou doente, a gente estava voltando. Né? Eu estava. Eh, aceitei o Ricardo de volta. Na verdade, ele nem sabia que eu ia retornar, que eu ia voltar para ele. E eu mesma fui quem fiz o pedido. Comprei novas alianças, porque oh! a gente. Nós tínhamos vendido nossas alianças, né? <risos> Depois de 14 anos de casados. Nós tínhamos 14 anos. Então, assim, foi tudo de uma eu vez. A irmã Flores? <risos> só, não fi, só não levei flores <risos> Mas assim, chamei as pessoas mais próximas E fizemos surpresa para ele Eu falei, não Ricardo, então vamos voltar, né Vamos cuidar da nossa filha Vamos cuidar da nossa família E eu falei assim, bom, agora eu preciso de força de Deus para continuar, porque não é fácil, né Não é fácil Ah, eu voltei, tá tudo lindo, maravilhoso Não, não é fácil É uma nova vida que você vai reconstruir de novo e Deus tem nos fortalecido. Minha mãe está firme, graças a Deus. Ela retornou para a Bahia, está lá firme. A pastora fala com ela quase todos os dias. Então, assim, eu fico muito feliz. E eu oro muito pelo meu pai, que ele é alcoólatra e eu oro muito. E eu tenho fé. eu tenho fé que uma hora ele abandona esse vício. A abandona, Porque sim. a minha felicidade de de ter a salvação é, é levar minha família. Não só eu, né? Porque isso não seria tão... Eu quero levar minha família, quero levar, se todo pudesse, mundo, levava né? todo mundo. Então, assim, eu espero que onde, onde nós chegarmos, onde as nossas vozes chegarem, onde nossos pastores alcanç tentarem alcançar, que essas pessoas venham se comover, né? Através de testemunhos, através da nossa vida, que nós também temos que ser pessoas que... É, nós estamos nos convertendo a cada dia. Nós não podemos falar que somos convertidos, porque diz que a gente se converte a cada dia, né? Então, assim, é, que as pessoas vejam isso na gente, que eles vejam o Espírito Santo brilhando na gente, para que nós seremos espelhos para eles. Porque, assim, é, se nós somos crentes, não somos espelhos, se a gente não expande isso que a gente tem para as outras pessoas, como nós não vamos alcançar ninguém. Porque as pessoas, eu, hoje eu vejo as pessoas na rua falando, ah, porque eu não quero ser como aquele que fala que vai para a igreja e é crente. Então uhum. assim, o que eu espero, eu peço para Deus isso todos os dias. Que Deus coloque esse espelho sincero na minha vida. Para que as pessoas vejam. E que a partir de mim, elas venham, elas venham também aceitar Jesus. Sim. Ser um, então, um diferencial, né? Sim. Então é isso, o meu sonho é que toda a família... Vem aceitar Jesus Que aqueles que estão próximos Eles vejam que eu sou de verdade Então eu quero que Deus faça isso na minha vida a cada dia
2: Entendi E para você irmão Ricardo?
3: É, então foi como ela falou agora né Que Eu tive esse problema de casamento Minha filha é... Sem culpa Sofreu bastante Mas só Deus mesmo né Então eu só tenho que agradecer E eu vou falar para você irmã eu pedia muito para Deus Eu orei muito para Deus para trazer minha família de volta uhum. Eu lembro até hoje Que você vê que o poder de Deus é tremendo Eu lembro até hoje Que eu tava saindo da porta da minha casa E falei pra Kátia Que eu vou voltar Ela falou não
2: <risos> Eu imagino a cena
3: Foi, falou não Eu não lembro exatamente a palavra Mas foi muito forte e eu falei, não, eu vou voltar Deus vai preparar para mim voltar para casa, então eu orei bastante com a ajuda dos meus pastores então, eu pedi muito e hoje eu tenho vergonha de quando eu vou orar, pedir alguma coisa para ele e eu acho eu só tenho que agradecer o que ele tem feito na minha vida e tudo que eu preciso ele sabe que eu preciso então eu acabei deixando de orar um pouquinho para mim porque eles sabem. Então eu acabei orando pelas pessoas que precisam. Eu oro pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pelos meus filhos, né? Pela igreja, pelos irmãos e e, e, e só isso, sabe? Eu, não, eu acho que é, é tremendo acho o que, que Deus, Deus fez na minha um vida. Colocou um sentimento de
2: plenitude, né? Demais. Dentro do, do irmão, né? Que eu
3: só tenho que agradecer, sabe? Não vejo a hora de voltar 100% normal. As pessoas perderem a vergonha de vir pedir uma oportunidade que às vezes as pessoas têm aquele receio de acha vão me dar a oportunidade mas às vezes você precisa pedir a oportunidade para poder subir no altar e falar o que Deus fez na vida de cada um Sim. porque isso fortalece a minha vida foi transformada está sendo transformada graças a Deus sabe então é apesar de todas as coisas que eu, o, o sofrimento que eu tive eu só tenho que agradecer pela esposa pela família pelos meus pastores e por ter conhecido esse ministério, que hoje o ano está fazendo 10 anos, eu estou aqui para fazer 6 anos, mas eu gostaria de estar aqui há muito tempo. Muito tempo.
0: É isso
2: aí. Peraí, eu, eu já Pera sei aí, que já você vai fazer a última pergunta, mas deixa eu perguntar para a Maia. Maia para a Maia, então. <risos> que mais, o que você mais gosta de fazer? Aqui na, aqui na, na visão em Cristo. Fica na rádio.
1: Fica na... Ah, eu gosto muito de falar também. Eu gosto falar. <risos> ó <risos> oh, é eu tipo
2: eu não tenho Bíblia eu pedi pro meu pai uma Bíblia <risos> ele tá me devendo porque não comprou até agora velho oh, eu vou te mostrar uma Bíblia muito louca pro seu pai comprar é bom. <risos> você gosta de quadrinho <risos> então depois te mostro
0: é isso aí gente estamos chegando no final do nosso programa e a pergunta de ouro A última pergunta aqui que a gente vai fazer e aí deixar a oportunidade aberta para os nossos irmãos, queria perguntar para o nosso irmão Ricardo e para a nossa irmã Kátia, o que, que eles imaginam aqui os próximos 10 anos da comunidade de visão em Cristo, onde a gente vai estar, tá? onde a igreja vai estar, tá? onde o que, que vai quais obras que vão, já vão ter avançada uh, nesse ministério para a gente começar a fechar o nosso programa aí, ah, desculpa, me desculpa irmão Ricardo, lembrando você meu amado irmão que está ouvindo a gente, se você ainda não virou membro da panelinha de barro, acesse o nosso site www Cristo.com.br E se torne membro da panelinha de barro Eita, quase não sai Membro da panelinha de barro Tem acesso com antecedência a esses episódios Que estão sendo gravados aqui, tá bom? Então manda aí, meu Ricardo, obrigado Então, irmão Jonathan, eu acho
3: que a igreja tem muito a crescer né? é, justamente pelos nossos pastores é, Eu vejo a igreja Crescendo a cada dia é, Membros aparecendo Pessoas novas Para ser evangelizada aqui na nossa igreja Eu vejo a igreja crescer sabe, não sei se crescer fisicamente em local, sabe, mas eu creio que a igreja cada, cada dia, cada ano que vai passando, ela está se fortalecendo e Deus sabe é, os profetas que ele tem aqui na casa do senhor, pastor Lucas, mandar um abraço, pastor Roberto, pastora é, Cristiane, pastor Marineide, que acho que Deus sabe o que ele colocou na mão deles, então pra, é questão de tempo para a
0: gente poder crescer. É isso aí, uma bacate por favor.
1: É, eu, eu também, eu vejo a igreja crescendo Eu vejo uma igreja curada Porque assim, é igual o pastor fala Não importa a quantidade É a qualidade Então assim, é o que eu mais peço para Deus nas minhas orações Que a nossa igreja tenha qualidade Então a gente não pede assim Ah, eu quero uma igreja cheia Não, nós queremos uma igreja de qualidade De pessoas de verdade, pessoas que buscam Pessoas que realmente querem servir a Deus Que tem compromisso então é isso que nós queremos, porque através do nosso compromisso, da nossa busca, vai vir mais. Né? Então, que, que parabéns para a Visão em Cristo, né? comunidade Visão em Cristo. Parabéns para os nossos pastores que são guerreiros e em nenhum momento retrocederam. né? Então a gente só tem a agradecer e esperamos ter mais muitos, né? Uns, umas dez vezes mais. <risos> Te, de de aniversários. É. É, então, centenária. E, e que nós sempre é, venhamos ter essa força, que o Senhor venha nos dar essa força pra gente continuar ajudando eles, que eles precisam da gente, né? Então E a gente precisa deles. Então, a gente tem que andar ali lado a lado, né? Um precisando do outro. E unidade, né? A gente precisa de unidade, de união. Porque sem união a gente não consegue. Então, Sim. eu espero que tenha união. Eu oro todos os dias para isso, que a igreja seja unida. Porque assim, a igreja unida ela consegue andar mais rápido, né? Ela consegue andar. Porque onde há um grupo e não há união, eu acho que ali o milagre fica um pouquinho mais restrito a acontecer. Então que nós temos união, que seja uma bênção, que sempre seja uma bênção e que quando tiver alguma coisa que seja resolvida, que o Senhor venha corrigir e que o Senhor sempre venha fortalecer, né, porque somos seres humanos e, e temos nossos, nossas quedas, nossos erros, mas que o Senhor sempre venha nos fortalecer, sempre venha nos corrigir, para que a gente siga em paz, para que a gente siga tranquilo, com muita fé, muita força, muita garra,
0: né, irmão? É isso aí. É, pra fechar, amor, Ricardo, eu quero deixar um abraço, falar alguma coisa para nós fechamos o nosso programa, que já deu mais de 30 minutos aqui nessa coluna. Não, não, então vamos, vamos
3: encurtar. Eu só não. tenho que agradecer esse momento, <risos> né? Nós passamos aqui essa tarde com, com os irmãos, e que venham mais irmãos que possam falar o que que se sentem bem nessa igreja, e agradecer. Eu, de fato, eu eu só tenho que agradecer pela igreja, por Deus, pelos irmãos terem me conhecido, e por essa oportunidade. Eu espero que eu possa ter mais oportunidades é, vou receber o convite em breve para a gente vir aqui passar uma tarde maravilhosa com que estamos passando, falar em outros temas que eu creio que conversem bastante. É isso, isso aí. aí Chamamos da...
2: irmão, o, irmão Ca... o irmão Ricardo, né? Pra gente falar da Bíblia um pouco, né? A
0: gente vai virar Jesus. vai virar um para aqui, vai ficar é, trio vai, Não, o irmão já...
2: gosta, o irmão gosta da palavra então, O irmão aí é. estuda
0: então, a gente O irmão vai dar uma trio. surra na gente Não, vai ficar trio aqui no Papo de Porta de Igreja <risos> Manda aí, irmã, quer mandar um abraço, um agradecimento, um Eu beijo. quero
1: mandar um abraço pra todos Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo Que as nossas palavras tenham acrescentado alguma coisa na vida de alguém E é isso, e precisando, nós estamos aqui em nome de Jesus.
0: Obrigado mais uma vez eu quero agradecer a presença do nosso irmão Ricardo e nossa irmã Kátia, fiquem atentos que quando eu puder eu vou chamar os irmãos mais uma vez aí para estar e, aqui e com não a gente.
2: É, e não é assim, sem nenhuma segunda é, intenção não é, que, não é porque é, os irmãos deram é, café não, é, bolinho, não é
0: nada <risos> eita Deus ele tá revelando aqui Deus, eu
1: sou a Deus. Eu essa oportunidade. sem segunda intenção foi um dia muito especial, uma tarde maravilhosa
0: muito obrigado mesmo a gente fica honrado por essa oportunidade Oportunidade, igual fala para a Negra e para quase todo mundo que vem aqui, a gente fala, a gente fica receoso de chamar os irmãos, porque os irmãos ficam bastante receosos de falar, não na rádio, fala para um para um o mundo, fala para todo mundo e o pessoal fica com vergonha. Mas eu quero agradecer mais uma vez pela honra e pela presença dos irmãos. É para você que tá ouvindo a gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comenta aí nas redes sociais, compartilha com os com seus amigos. compartilha com a sua família E se você gostou, lembrando Acesse o nosso site www.comunidadevisãoemcristo.com.br E se torne membro dessa panelinha de barro Porque a gente é panelinha, mas a gente é humilde É panelinha de barro, tá bom? Membros da panelinha de barro, ouvem os, os episódios com antecedência Tá bom? Um grande beijo, forte abraço Até o próximo programa, querendo Deus Tchau,
2: obrigado